This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Poddosvärens motsvarighet till Härlis Komet har just uppenbarat sig återigen på er poddhimmel efter cirka 75 år i omloppsbana runt solen. Det här är sinnessjukt med mig Christian Dahlström och jag tycker att det är så himla roligt att vara tillbaka ska ni veta. Jag hoppas att ni har haft en bra jul och nyårshelg. Själv har jag tyvärr haft ett dödsfall i min ingifta släkt som ställt till det lite. Men trots det har jag faktiskt haft en bra julledighet och är tillbaka utvilad och inspirerad. I dagens avsnitt ska vi prata om professorn Peter Götze som en del av er kanske känner till. Han är en dansk vetenskapsman som är direktör för forskningsorganisationen Cochrane Center i Köpenhamn. Och han har skrivit flera kritiska böcker om medicinsk forskning varav den senaste handlar om psykiatrisk forskning och heter Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse. Boken har fått en del uppmärksamhet i Sverige bland annat i Aftonbladet och i Efter 10 med Malou von Sieverts men även i en väldigt okritisk artikel i läkartidningen som heter Peter Götze på krigsstigen mot psykiatrin och som finns på nätet om ni vill läsa den. I den här väldigt märkliga och direkt dåliga boken hävdar Götze att psykiatriprofessorer eller silverryggar som han kallar dem är korrupta och bara söker berömmelse och pengar. De ljuger för sina patienter och borde enligt honom tvångspensioneras. Resten av den här boken ägnar han åt att hävda att psykofarmaka helt saknar positiva effekter och att de äter upp hjärnan och gör att patienterna tar livet av både andra och sig själva. Åsikter som ligger i linje med Scientologkyrkans antipsykiatriska propaganda även om Götze själv tar avstånd från just Scientologerna. Anledningen till att jag valde att ta upp det här ämnet i podden var att flera lyssnare har hört av sig och känt sig desillusionerade av just den här boken. 
Det Götze hävdar är många gånger både sensationellt och felaktigt men hans vetenskapliga status gör att lekmän som mig och många andra som ser honom på tv och i tidningar undrar vad det är som egentligen stämmer. Varför säger han så här konstiga saker och vad har han egentligen för täckning för sina påståenden? När jag frågade runt bland psykiatriker var de alla helt överens i sina omdömen om Götze. Som bäst kan sammanfattas i vad psykiatriken Mats Ek skrev till mig på Twitter. Han skrev så här. Götze är en provokativ, vilt spekulerande, vetenskapligt oärlig läkare utan psykiatrisk kompetens som verkar bedriva någon form av korståg mot psykiatrin. De poänger han har drunknar i den flod av propaganda som han spyr ut. Ord och inga visor från Mats Ek där. Och när jag till exempel under en avtackningsmiddag för Mainz avgående generalsekreterare Carl von Essen frågade min idol och poddfavoriten Marie Åsberg vad hon tycker om Götze så trodde jag att Marie kanske skulle skalla mig eller något. Hon berättade att hon har träffat Götze själv och att hon tycker att han är både oseriös och lögnaktig. Psykiatrins Trump var hennes dräpande sammanfattning av hans gärning. Och när jag frågade Marie vem jag borde intervjua i podden på ämnet så sa hon direkt Mikael Landén. För den som inte känner till Mikael så är han en av Europas främsta auktoriteter på bipolär sjukdom. Han är en prisbelönt psykiatriprofessor som faktiskt har dykt upp i podden tidigare i avsnitt 72 där vi talade om utopier. I kommentarsfältet till läkartidningens artikel som jag nämnde tidigare gavs både ris och ros till Götze men den som stod upp för psykiatrin bäst var just Mikael Landén som även skrev en väldigt bra recension av boken i just då läkartidningen ett kort tag efter. Båda de här artiklarna och kommentarsfälten kommer vi att återkomma till i intervjun och de finns som sagt på nätet ifall ni vill läsa dem själva. I intervjun pratar vi också om Åsa Nilssonne som var en av dem som försvarade Götze i kommentarsfältet. Åsa är förlagskollega till mig på Naturkultur men även ambassadör för psykiatrifonden precis som jag och professor på Karolinska institutet precis som Mikael Landén. Därför blev jag ganska förvånad över hennes något förvirrade försvar av den här boken på Läkartidningens hemsida. Jag tänkte att det kanske börjar bli dags att mygga av Åsa, inte minst efter att jag själv läst boken som visade sig vara skräp nästan rakt igenom. Mikael får berätta själv vad han tycker om Åsas agerande i den här intervjun senare. Men ni får givetvis gärna gå in och läsa hennes kommentarer på egen hand och bilda er en egen uppfattning också. I intervjun säger jag förresten felaktigt att Åsa är psykolog. Hon är i själva verket psykoterapeut, psykiatriker och professor i psykologi. Jag ber om ursäkt för detta och hoppas att ni har överseende med det. Jag ska också säga att den här intervjun är gjord via Skype. Vilket innebär att ljudet är 3+, men jag tycker nog ändå att det duger. Okej. Innan jag ger er intervjun med Mikael Landén vill jag påminna er en sista gång om att jag föreläser i Vännersborg den 17 januari. Föreläsningen startar 18.00 och äger rum i Birger Sjöberg gymnasiets aula. Föreläsningen är gratis men ni måste hämta biljetter i förväg i kommunhusets reception för att komma in. Jag tror att det finns biljetter kvar så kom gärna dit om ni vill träffa mig och ha ett jävla trevligt tillsammans helt enkelt. Och en sista sak innan vi drar igång. Varje gång jag släpper ett avsnitt twittrar jag om det samma dag. Så gå gärna in på Twitter och retweeta det här avsnittet där och andra avsnitt när de dyker upp. Det tar en sekund och det är så viktigt för att podden ska få spridning. 
till skillnad från typ då Aftonbladet och efter 10 i TV4 så har jag inget mediehus i ryggen som kan sprida podden åt mig. Det är bara jag och mina mikrofoner. Det är allt. Om ni inte har ett Twitterkonto tar det max en minut att skapa. Det kostar ingenting och det är busenkelt att använda. Jag har sett att flera av er skapat konton bara för att följa mig och Per och Marcus där och delta på så sätt. Det gör mig superglad ska ni veta. Retweeta som sagt, då delar ni det med dem som följer er. Och även om ni inte har så många följare så klättrar podden i Twitters algoritmer. Och det är superviktigt. En del lyssnare som inte har Twitter har frågat om man kan Instagramma eller blogga eller posta på Facebook om podden. Självklart får ni göra det. Jag blir superglad hur ni än gör för att hjälpa till att trycka tillbaka sånt här trams som Peter Götze och company kommer släpandes med. Så gör precis hur ni vill. Med det väldigt långa introt hörni så är det dags att lyssna på min Skype-intervju med den mycket sympatiska och kunniga professorn Mika Landén som jag gjorde sent på fredags eftermiddagen den 16 december. Varsågoda hörni! Du, jag tänkte inleda den här intervjun som vi alltid gör när vi talar om lite känsliga frågor kring mediciner och så vidare i podcasten. Nämligen genom att fråga om du har några jävsförhållanden som du vill att mina lyssnare ska känna till innan vi drar igång. Man brukar göra en sån jävsdeklaration och den är ju att jag har fått ersättning för att hålla föreläsningar om... Eh, medicin och omvårdsforskning eh, och de resultaten. Och då har jag fått betalt från läkemedelsföretag eh, de senaste 36 månaderna så är det Lundbäck läkemedel. Eh, jag måste kolla om du vill ha någon exakt. Det, det, det är inte så noga inte det. Men du har föreläst för, för läkemedelsföretag. Det, det tror jag inte att någon bryr sig mycket om. Men det, det är viktigt att de känner till det i alla fall. Om vi börjar med det grundläggande kring den här boken som jag ringer angående så uppfattar jag det som att Peter Götze som har skrivit den då att han är väldigt selektiv med referenser i den här boken. Han har ju referenser till en del tycker jag ganska okontroversiella påståenden som till exempel hur många depressionssymptom som krävs för diagnos och så vidare medan det saknas referenser på andra ställen Där i alla fall jag tycker att det kanske vore på sin plats. Till exempel när han skriver att över hälften av alla webbplatser om schizofreni finansieras av läkemedelsföretag. Eller när han skriver att SSRI dödar en av 28 bland människor över 65 år som behandlas i ett års tid. Eh, som vad jag förstår grundar sig helt och hållet på hans egna och dessutom ganska märkliga beräkningar. Vad är ditt intryck av hans eh, källhänvisningar? Är det ett... Bra hantverk eller uppfattar du det som slarvigt? Slarvigt tror jag inte man kan kalla det ändå. Men, men tolkningarna är ju kontroversiella för att uttrycka det milt och ibland direkt felaktiga. Du nämnde ju den här att SSRI dödar en av 28 personer ett år om man ger det till folk över 65 år mm. det är väldigt specifik eh, siffra och där anger ju han en referens och då får man ta fram den referensen och då kan man väl säga att 
den, den artikeln visar ju inte alls det. Eh, och om man kommunicerar med de författarna som inte jag har gjort men som andra har gjort i den här debatten så svarar ju de också att artikeln visar inte alls det som, som Götze säger utan han beräknar detta på ett sätt som man inte, man inte kan göra och det är ju inte så att det är jag som tycker att man inte kan göra så utan det, det skulle alla epidemiologer, alltså sådana som sysslar med sådana här registerstudier eh, hålla med om att man kan inte dra de slutsatserna från den studien. Eh, så han använde data på ett felaktigt sätt. Han har liksom bestämt sig på förhand vad det är han vill visa och han är inte nyfiken på resultatet eller låter sig påverkas om någon studie visar något annat och visar å ena sidan och andra sidan. Så, så dels kan man väl säga att det är selektivt men det är också direkta felaktiga tolkningar av vad de studierna faktiskt visar. Mm. Och det tycker jag är, är, är det mest sorgliga i den här historien eftersom han går ju in i den här debatten som en, som en expert på just vetenskapliga metoder. Och jag tror att eh, Götze förstår att man inte kan tolka den studien på det viset som han gör. I andra avsnitt i boken så eh, gör, han, eh, gör han en poäng av att man, det här kallas observationsstudier, då, där man bara tittar på data, man har ingen prövning, man har inget experiment. Eh, och han förklarar väldigt pedagogiskt på vissa ställen varför man måste vara väldigt försiktig när man tittar på observationsstudier och att man inte kan dra sådana slutsatser. Men just den här studien som då visar det som han vill då, då, använder han inte, eller då är han inte alls kritisk på det sätt som man, man tycker man ska vara i andra studier. Ja. Nej, nej, och det, det tycker jag är ett um, genomgående tema i den här boken att alla studier som inte visar resultat i linje med hans egen åsikt är liksom dåligt genomförda tycker han och alla som istället styrker hans tes är väl genomförda och samma sak gäller ju eh, Cochrane-institutet där att han, han missar ju aldrig en chans att nämna att han är direktör för Nordiska centret, deras Nordiska center och han hänvisar ofta till deras studier när det passar honom själv men avfördar andra Cochrane-studier som liksom amatörmässiga när de inte styrker hans tes och för mig då som, som lekman så framstår det här nästan som parodiskt på något sätt. Att han framställer sig i någon bemärkelse som liksom vetenskapens enda sanna företrädare och att alla andra är så amatörmässiga på något sätt. Eller är det en, en orättvis tolkning tycker du som har bättre insyn i, i de här studierna som han hänvisar till? Nej, jag tycker inte att det är en orättvis tolkning. Jag tycker att han det är väldigt tydligt att han inte är ute efter att leta efter sanningen vad den nu är för den är väldigt komplex och det här är väldigt svåra områden och väldigt viktiga områden också och det här är ju saker som många ägnar mycket tid åt man sitter i kommittéer och utvärderar de här effekterna av de här behandlingarna och tar fram alla studier och läser alla studier och gör sammanställningar antingen i Cochrane men vi är också svenska Myndigheten, till exempel SBU som gör sådana här läsningar. Det är väldigt, väldigt mycket arbete som görs och det görs på ett väldigt gediget sätt. Och, eh, men han är inte med, med syfte att helt enkelt att försöka ta reda på så exakt som möjligt vilka effekter de har och vilka biverkningar de här medlen har. Och, så. och det är svåra och tunga grejer. Mm. 
Men han är inte alls ute efter det. Utan han har ju bestämt sig på förhand vad han tycker. Och sen försöker han leda det i bevis. Och det är ju inte den vetenskapliga metoden alls. Jag vet inte, det är mer en politisk metod. Eller en ideologisk metod. Mm. Men, men eftersom han går in... Så därför är det falsk marknadsföring från hans del. Han kan naturligtvis driva detta som en politiker med selektiva selektiv bevisföring. Men, men han säger ju att han gör det som en vetenskapsperson. Mm. Och som vetenskapsperson kan man inte göra så. Och som vetenskapsperson måste man ju också ändra sig i de fall man blir motbevisad. Mm. Och det finns ingenting som skulle göra att Peter Götze ändrar sig. Det finns ingen studie som skulle kunna visa eller vars resultat han skulle ta, ta, ta in och säga oj, ja nu ser jag den här studien. Ja men då ändrar jag mig. Alltså det kan inte hända med Peter Götze för då avfärdar han det som en dålig studie per definition. Och det är nästan så han skriver det ibland att om en studie visar att antidepressiva har effekt så måste den vara felaktig. Mm. Eftersom vi redan vet att antidepressiva inte har någon effekt. Så han har ett cirkelresonemang där mm. som gör honom ovetenskaplig. Ja, och han säger ju till och med det i den här intervjun i Läkartidningen att ska man ha, ha upp folk ur stolen så behöver man provocera dem lite. Annars händer det inte så mycket. Och jag kan inte tolka det på något annat sätt att han liksom medvetet överdriver och liksom, eller förvanskar fakta. Är, är det, hur tolkar du det uttalandet? Ja, det är också en väldigt... Eh, dels, det är det sorgliga detta att förmodligen har han rätt. Alltså. Eh, så att hans bok är ju... Eh, den, den är ju inget inlägg i debatten för det är inte en balanserad avvägning av argument för och emot. Utan han tar ju fram en megafon och så eh, eh, för han fram ett budskap som är helt... Det vore ju förfärande förstås om det var sant. Eh, och någonstans så förstår han att det inte är sant. Men han resonerar så att det är enda sättet att få igång en debatt. Eh, att hävda sådana här helt häpnadsväckande saker. Men det är ju en, ja, det är inte så vi brukar jobba. Och det sorgliga är att han verkar ju få rätt. Så nu sitter vi och har en intervju om honom här. Det här är ju viktiga frågor som vi behöver diskutera förstås. Men de är svåra och det finns för och emot. Men det blir ingen debatt av det. Det är inga roliga budskap. Och sen Fast... är det ju det också att han... Ja. Fast jag undrar, undrar ändå om han har rätt. Alltså jag tycker det på något sätt nästan tyder på ett liksom, dåligt självförtroende från psykiatrin att man resonerar på det sättet. Det är bara som ett, som ett exempel så såg jag att hans bok låg på, på topplistan på Bokus på sjunde platsen och sånt där häromdagen. Och samtidigt låg på första plats låg en annan bok om psykisk ohälsa som är skriven av Therese Lindgren ett. Alltså det är liksom den mest sålda boken om alltså alla kategorier i Sverige just nu. Och hon har absolut inte den inställningen som han har utan hon pratar liksom eh, om, om psykisk ohälsa och mediciner så här, ut, utifrån ett liksom personligt och ganska balanserat sätt. Så att jag undrar om det verkligen stämmer och dessutom så tänker jag att Eh, alltså, du skriver i din recension att eh, mycket av hans argumentation påminner starkt om Scientologkyrkans eh, och den som läser boken och känner till deras ideologi kan ju inte liksom, annat än hålla med och det är faktiskt till och med så att eh, deras svenska gren som kallas, kallar sig själva för kommittén för mänskliga rättigheter citerar honom ganska flitigt som jag såg när jag godade honom bara för en stund sedan 
Eh, så att även om man skulle tolka Götze välvilligt och tänka sig att han liksom överdriver och förvanskar för psykiatrins bästa så att säga så tror jag i alla fall personligen snarare att det här ger liksom scientologerna och andra sådana antipsykiatriska rörelser, ammunition och legitimitet, inte minst med hans auktoritära stil och hans, hans titlar och allt sånt där. Håller du med? Eller vad, vad, jo, men, vad tänker? Ja, jag, jag håller med och, och det är det som gör det sorgligt förstås, därför att scientologerna har vi ju levt med i många år, men eh, vi inom psykiatrin så vet man vilka de är men även bland allmänheten så börjar man känna till att scientologerna är en, en, en sekt som, som man inte kan lita på så att det blir ju, de är ju inte trovärdiga i den här debatten förstås och sen så kan man också tänka sig att man som engagerad journalist ger sig in i detta och då kan man också ha visst då kan man tänka att ja, men man kanske inte som journalist känner till allting och man kanske ändå får ta det med nypa salt men han ger sig in i debatten och säger att han jobbar på Cochrane och det gör han ju förstås också och att han är professor i klinisk prövningslära. Så han säger ju att nu kommer jag in här och jag är vetenskapsman och berättar om de här sakerna. Mm. Och eftersom han gör det så har man ju rätt att ställa högre krav på objektivitet. Han skulle ju kunna skriva en bok mer som privatperson och då får man ju yttrandefrihet, man får påstå vad som helst. Men, men nu tolkar man ju det som att det här är vad vetenskapen säger och det är inte vad vetenskapen säger det är som om jag själv då som håller på med vetenskap skulle ge mig in i vilken debatt som helst det kan väl vara cancer då Anta att jag anser att inga cancerläkemedel hjälper utan att de dödar en av 28 till exempel och så säger jag att jag är professor och har skrivit så här så här många artiklar men det har ju inget att göra med det påståendet. Det är ju lika fel ändå. Och det vore oetiskt av mig att sätta min vetenskap i pant på att mitt cancerbudskap var sant. Och det gör han. Och det, och det är väldigt oetiskt. Ja, och, och jag tänker på det för att när jag har frågat andra psykiatriker vad de tycker om Götze, bland annat då Marie Åsberg och Mats Ek och Sofie Erhardt så blir de liksom både upprörda och uppgivna på något sätt jag tänker kan du förklara hur det känns för dig som har ägnat stora delar av ditt vuxna liv åt just psykiatrin och forskning och sådär som du säger när någon som Peter Götze som egentligen saknar psykiatrisk liksom skolning och kompetens att han rider in från sidan på något sätt och berättar för hur dig hur saker och ting ligger till och att han dessutom då gör en med den här auran av auktoritet som hans Cochrane-koppling ändå ger honom Mm. Nej, men man, blir, man blir förstås förfärad och det är ju inte i första hand mig eller mina kollegor det drabbar utan det, det får ju konsekvenser därför att som, som drabbad av psykisk sjukdom så är det ju väldigt svårt att navigera i detta utan om han går fram och säger att han är professor och har läst alla de här artiklarna och att detta är vad han har kommit fram till så hur ska man kunna värja sig mot ett sådant budskap? Och då blir det lätt å ena sidan och andra sidan. Så då finns det en professor som händer en, an- en sak och en annan som händer en annan. Men det är ju precis som i klimatdebatten. Det finns ju någon, naturligtvis någon akademiker någonstans som hävdar att det inte finns global uppvärmning och att vår oljeförbränning inte alls har med saker att göra. Men det är ju en av hundra. Och så är det ju i denna fråga också. Det är ju inte så att vi har ett läger som 
som tolkade litteraturen som Götze och ett annat läger med mig och några andra som tolkar litteraturen annorlunda. Utan Götze är ju, det finns ju inte någon vad jag vet, aktiv psykiatrisk forskare som skulle säga som Götze. Götze är ju inte psykiatrisk forskare, han har en annan bakgrund och förstår inte det här fältet. Så det är inte alls någon balanserad debatt mellan en, en olöst fråga, utan det är inte alls som Götze säger. Det är inte alls där kunskapen står. Nej, men samtidigt så det är inte så det framstår när man läser boken. Jag har precis läst den själv och där framstår det som att det finns ett ganska stort läger som håller på honom så att säga, eller, eller tvärtom att han håller på dem. Och dessutom så har han ju trots allt den här, som jag säger, den här auktoriteten som direktör på, på Cochrane som ska stå för någon slags oberoende granskning och sådär. Så att det, om, om man ska dra jämförelsen med... Med klimatfrågan så, nu är jag inte jätteinsatt i just vilka auktoriteter inom det området som som tar den här, vad ska man säga, foliehats rollen där. Men jag kan inte tänka mig att det är människor som har den den typen av titlar och auktoritet som han har. Eller har jag fel där? Nej, men det är ju något speciellt med psykiatrin som är lite svårt för oss att förstå som jobbar i psykiatrin varför, det undrar vi verkligen jag har inget svar på den frågan men eh, varför är det så populärt det är en hel genre som ägnar sig åt detta eh, han är ju inte ensam Götze det finns ju eh, veten, andra vetenskapsjournalister utan någon bakgrund i psykiatrin som har plötsligt eh, fått för sig att skriva böcker om detta och, och landar i ungefär samma slutsatser uh, och det finns en, en, annan, en del andra forskare också som landar i detta som är väldigt ideologiskt drivna uh, och som inte påverkas av argumentation uh, och, det, och, och det är inte så att det finns ett annat läger som står och skriker åt andra hållet utan det här andra läget som jag försett. jag är det andra läget jag har väl ingen fast uppfattning om vare sig det ena eller det andra om, om, om det hade funnits en studie som verkligen visade att SSR dödade en av 28. <laughs> och det var sant. Då skulle vi förstås ändra uppfattning imorgon allihopa och göra någonting åt det. Det hade varit mycket anmärkningsvärt förstås. Men det är ju inte så. Och ingen som är seriös och tittar på de här siffrorna kommer fram till samma sak som, som Götze. Så det är inte så att det är någon debatt i den meningen mellan Götze och ena sidan alltså, det, det finns inga seriösa forskare som driver Götzes linje däremot så tittar vi ju hela tiden på frågan naturligtvis vad är nyttan med olika läkemedel och vad är, eh, vad är dess biverkningar och negativa konsekvenser och så, det är jättesvåra frågor och det beror ju på vilka patientgrupper man riktar sig till man ska naturligtvis reservera de här läkemedlen för de som är sjuka och inte ge dem till de som inte är sjuka det är självklart och använder man dem på felaktiga indikationer så får de förstås bara biverkningar och ingen bra effekter det är också självklart men viktigt att följa upp förstås ja ja Men men det är ju en sak som jag tycker är lite användningsvärt det är ju att Cochrane-institutet har ju själva gått ut och tagit avstånd från hans uttalanden på ett ganska brutalt sätt om man går in och läser det. Det finns ju på finns på nätet om man går in på Cochrane hemsida så kan man läsa den själv. Är det inte liksom 
är det inte anmärkningsvärt att, att ett vetenskapligt institut går ut och tar avstånd från en av sina egna direktörer men ändå låter honom arbeta kvar och fortsätta att sprida sin gospel i Cochrane's namn? För det är ändå, för de allra flesta så är det ändå så det måste uppfattas. Eller har jag fel? Ja, jag tycker också det. Jag har också sett de här meddelandena från, från Cochrane som verkligen inskärper att det här har ingenting med Cochrane att göra. Det här är Peter Götzschers egen ideologiska, det är ju inte deras citat men det är hans egna ord förstås. Eh, och sen, eh, sen är jag inte tillräckligt insatt i hur Cochrane-organisationen fungerar för att förstå varför de inte Eh, utesluter honom eller stänger av honom för det här arbetet. För de har naturligtvis i psykiatriska kretsar så har ju Cochrane som hade som var en ansedd eh, organisation tagit mycket skada förstås. Mm. Eh, för han drar ju löje över den organisationen. Det här är ju raka motsatsen till vad Cochrane gör. Cochrane lägger ju för och emot granskar på ett vetenskapligt sätt massor av artiklar, jobbar i många år och så kommer man till en balanserad slutsats där man säger för och emot. Det är precis raka motsatsen till vad Peter Götze gör. Så att, att, de, att de inte vill förknippas med hans privata arbeten här, det är högst förståeligt. Men sen skulle jag, om jag var Cochrane, dra en starkare gräns och säga att du får inte använda vårt namn för att du skadar vårt namn. Men det vet jag inte varför de inte gör. De kanske inte har en sån organisation. De är ju ingen arbetsgivare i Cochrane. De är ju någon slags samarbetsorganisation. Mera. Man är ju inte anställd av Cochrane, vad jag förstår. Men jag kan ja. inte lite om det. Jag tror, jag tror i och för sig att han, att han någonstans i boken skriver att han, att han och hans kollegor baserat på det här uttalandet förmodade att han skulle få sparken. Så att jag antar att han är anställd, eh, att han ju som är direktör är anställd i alla fall. Men, men det kan vi ja. skita i. Jag, jag tycker ändå att det är, att det är anmärkningsvärt. Jag vet ju hur eh, alltså, karolinska forskare, många som man pratar med sådär under den här Macchiarini-skandalen har ju liksom känt att såhär, vad fan är det frågan om att man liksom, man, känner, man nästan skäms att man förknippas med med den här organisationen som man tidigare har hållit så högt därför att de har gjort sådana stora misstag. Och jag kan tänka mig att Cochrane-medarbetare tycker att det känns lite jobbigt när den här personen går ut och uttalar sig på det här sättet gång på gång på gång under flera år. Liksom. Ja. Ja. Hur hade du själv känt ifall Karolinska hade liksom gått ut och, och tagit avstånd från dina uttalanden på något sätt? Hade det inte känts svårt då, att liksom jobba kvar där överhuvudtaget? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jo, jag, jag verkligen. Och jag hade ju naturligtvis inte fortsatt att skryta med det i varenda intervju. För det är ju så tydligt att hans syfte är ju att eh, dra nytta av Cochrane hittills då goda rykten. För de har ju varit ändå en organisation som man kan lita på. Att de, de verkligen dammsuger alla bevis för och emot. Och gör en balanserad bedömning. Eh, och, och då, och, 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 så när vi som kände till Cochrane innan ser Cochrane. Då tänker vi just det. Jaha, då måste det vara en person som verkligen tänker efter. Och ja, gör balanserade bedömningar. Och så är han precis tvärt emot. Men det är ju det är just därför förstås att han använder den här prestigefyllda mm. eh, affileringen som man har. Eh, och det är ju, ja, det är ju illa förstås. Mm. Eh, jag tänkte på en annan sak. Jag läste ju även kommentarsfältet där på Läkartidningens eh, hemsida. Både för eh, den här intervjun med honom och för din eh, recension som, av hans bok då, som kom eh, lite senare. Och i eh, ett av kommentarsfälten där, eh, jag tror att det var till din recension- så anklagar din KI-kollega, seniorprofessor Åsa Nilssonne dig för att, citat, ge läsaren en felaktig och förringande bild av författarens grundpremisser. Och nu har jag själv läst både boken och din recension och jag tycker att hon, jag tycker att hon framstår som liksom lite förvirrad i sina analyser, inte bara av din recension utan även av, av Götches avsikter. Eh, vad är din bild av Åsas kommentarer till de här två artiklarna? Jag tycker väl att Åsa skriver väl själv där att hon inte kan de här sakerna. Eh, vilket i och för sig är lite anmärkningsvärt då eftersom hon själv skriver sig som professor på KI. Och då bör man ha en grundläggande kunskap i hur man kritiskt granskar vetenskap kan man tycka. Eh, men hur som helst, det, det, det är svårt tekniskt att tolka de här studierna. Och därför är det bra att hålla Götzsche i handen som kan de här sakerna. Okej, okay, det är förhandsinställningen och hon har ju då ställt upp sida vid sida med Götze. Men sen får man då säga att vi är några stycken som har förklarat så sakligt vi bara kan varför det är fel. Och jag tror att om man är professor på KI som hon är och har läst de förklaringarna, då förstår man att Götze har fel. Det kan inte ha undgått Åsa att Götze har fel. Och om hon då fortsätter att stå för detta, då måste man säga att då är det samma sak där. Då är hon ju också ideologiskt driven och inte intresserad av att ta reda på vad den eventuella sanningen är här. Och det, här, det, här var ju, det här var ju i, uppfäll, alltså i din recension och då har hon redan varit in och svingat i den här intervjun innan så att och där, där du också kommenterar och jag tror att det är, vad heter han, Hannes någonting som går in och förklarar på ett sätt så det verkar inte som att hon har tagit till sig den här, de här argumenten som du, som du säger Nej, jag tycker man kan, man kan ju ha 
ideologiska eh, vad ska man säga eh, man kan ha en ideologi hon skriver någonstans att hon för länge sedan bestämde sig för att det var oetiskt alltså väldigt länge sedan, många år sedan decennier sedan, bestämde sig för att det var oetiskt att behandla eh, människor med eh, farmaka mm. eh, så hon har ju, och nu på något sätt så tycker hon att här dyker upp då en Cochrane person som har gett henne rätt under alla dessa år då. Så hon har ju på något sätt känslomässigt tagit ställning för detta och nu tycker hon då att det här kommer vetenskapligt stöd för det som hon har känt hela tiden. Så det är möjligen en förklaring till varför man gör som man gör men jag tycker att man i den här positionen, om man går ut och säger att man är professor på Karolinska institutet som hon gör då måste, man, då måste man vara så saklig som man bara kan. Då kan man inte bara gå på sin känsla. Och det tror jag Åsa har gjort här. Och där tror jag hon hamnade fel. Det återstår väl att se om hon kan eh, göra avbön och säga att jag, jag hamnade nog fel i detta. Jag tror att hon kanske tänker om här att det kanske inte var rätt att ställa sig vid sida, vid sida med Peter Götze. Det vet mm. jag inte. Nej, men, <laughs> jag inte a, a, nej, jag förstår. Anledningen till att jag frågar är att jag i det här kommentarsfältet var det, det enda namnet jag kände igen från det lilla jag kan om, om psykiatri och sånt. Hon är väl ändå eh, psykolog också, är hon inte det? Hur som helst så, så, ja. så, så vet jag att hon har liksom, jag uppfattar det som att hon förknippas med, med liksom, vad ska man säga, goda konnotationer i, i, den här, i den här världen ändå. Och då, därför blev jag lite, lite förvånad så det var mest därför jag tog upp just hennes namn. Annars i det kommentarsfältet så, så får du ganska mycket medhåll eh, från andra eh, alltså vetenskapspersoner inom det psykiatriska fältet men det är också en del läkare, kanske framförallt allmänläkare och så där, som, som ställer sig i, i Götzes hörna så att säga. Är det inte ändå lite anmärkningsvärt att de gör det trots att han har en sån uppenbart liksom, märklig vetenskapsgrundsyn? Jo men det, det beror ju på att för det första detta är svåra saker. Och även, eh, även om man kan fältet så är ju det svårt att, att läsa. Du har läst hans bok och du har också sett då att han, han har ju väldigt många vetenskapliga referenser. Mm. Eh, och det ser ju ut som om han har stöd för vad han säger. Men man måste ju gå in och granska varje artikel, varje påstående. Eh, och, och det hinner man inte. Det skulle ju ta en vanlig läsare ett år och gå igenom alla de artiklarna och läsa om det som han skriver faktiskt är korrekt tolkat. Och jag gjorde ett slumpvis nedslag då i den här mest anmärkningsvärda påståendet att det dödar en av 28. Och, då, och, och ta fram artikeln och läsa den och så. Det tar ju tid att göra det. Och då ser man att det är fel. Mm. Det jag har fel. Det är inte sant det som man säger. Men det var ju bara en. Sen har jag ju två hundratals andra artiklar man skulle behöva göra så här på varje enskild punkt uh, och det är inte osannolikt att på någon artikel har han väl uh, fångat korrekt sannolikt de som mm. talar i den riktning som han tycker om, uh, men de andra måste man, och, då, och det kan ju inte en vanlig vare sig man allmänläkare inte, det går ju inte att göra den granskningen man hinner inte och om man då har en om man då har, jag ska bara säga att, om man då har en allmän känsla av 
att exempelvis läkemedelsindustrin har haft för stort inflytande. Det är en helt rimlig känsla man kan ha. Och, och då ser man det mer som att det är det han säger och det är det som är viktigt. Men, men då, det kan man ju säga, men då måste man göra det med korrekta argument. Det kan ju mycket väl vara så att läkemedelsindustrin har haft för stort inflytande. Men det gör inte att hans eh, slutsatser att den döda en av 28 är korrekt. Nej. Så det, det går inte att använda som argument i den debatten alls. Nej. Jag tänkte, det är som du säger att det är väldigt mycket påståenden och, och mycket av, av det där är sånt som jag gissar att du inte kan svara på på volle. Men en ganska tydlig tes som han eh, driver i boken det är ju att eh, antidepressiva mediciner orsakar våld och mord samt att det ökar antalet självmord. Och där, för mig då, som, som inte kan så mycket om det här, så, så, eller det jag vet är ju att, vi, alltså att användandet av antidepressiva mediciner eh, som jag själv för övrigt har, eh, att det har ju mångdubblats i Sverige sedan 80-talet. Det är ju helt okontroversiellt och det vet jag, känner jag alla till. Och eh, under samma period då så har eh, antalet, alltså mordtalen i Sverige och framförallt självmordstalen har ju minskat och, och om då ungefär en Kanske en halv miljon svenskar tar de här superfarliga medicinerna varje dag. Borde vi inte snarare ha sett en liksom, epidemisk ökning av mord och självmord då ifall hans eh, teorier stämmer? Jo, jo, men det är ju förstås så. Eh, för det är väl omkring 7% av Sveriges befolkning eh, som tar de här läkemedlen varje dag. Och om det är för mycket eller för lite, det, det är en... Det är en um rimlig diskussion att ta. Men den, men för, den förs ju också på, på andra håll på ett mer balanserat ja. sätt kan man ju säga. Absolut, absolut. Och, och om det vore så att det här skulle ge dramatiska effekter på öka självmord så skulle vi naturligtvis i alla fall se en signal åt det hållet. Och, men det är precis tvärtom som du säger. Så självmorden har gått ner och det är ju många som kopplar dem för att det är heller inte bevisat kan man inte säga att det är bevisat den här ökade förskrivningen. Men det är ändå den mest troliga eh, förklaringen att vi har att vi skriver mer antidepressiva och att självmorden har gått ner. Men det är inte heller helt självklart. För det finns då en del som anför att den här minskningen började redan innan. Och det, det ligger någonting i det. Så det är svåra grejer. Men, det, men man kan nog ganska bestämt avfärda att det skulle vara en fantastisk riskfaktor för det omvända. Att det skulle ge självmord och ge... Uh, och vad sa du, öka antalet mord det, det, är bara inte, det kan bara inte vara sant uh, och sen så kan man ju då det är också fascinerande för att i det enskilda fallet uh, det är ju miljontals människor som tar de här och i det enskilda fallet med just den personen med just den personens unika genetiska förutsättningar och sånt där och kanske tog man andra droger och du vet det kan vara väldigt många saker som spelar in och så har det skett ett mord och så har den personen tagit en CSRI så de här personerna som bedriver den här kampanjen de ställer ofta upp då och vittnar i rättegångar om att det var just av alla de faktorer som har spelat in hos den här personen vad det kan vara svartsjuka, droger, långvarigt missbruk, vad, vad du vill. Så är det just det faktum att de tog antidepressiva. Det var det som gjorde det här mordet. Och hur kan man, hur kan man vittna om det? Det finns ju bara inget sätt att avgöra detta. Det går inte. Jag kan inte vittna om motsatsen heller. Men hur kan man ställa upp i sådana rättegångar och under ed 
vittna om att det var antidepressiva som orsakade detta. Är det inte så förresten att, att han själv har gjort det? Jag tror att han nämner det i boken att han har varit vittne i en sån rättegång. Jag tror att det i och för sig inte handlade om antidepressiva utan om eh, ritalin eller så men Jag, jag, nu, nu kan jag ha fel, en brasklapp för det men jag för mig att han faktiskt skriver ja. det i boken eh, det spelar kanske ja. inte så stor men jag tycker ändå att det är ganska allvarliga anklagelser mot eh, liksom SSRI-medicinen, man får ju tycka vad man vill om dem och både du och jag vet att de har brister men att, att liksom påstå att de är värsta mordvapnet och självmordstabletterna det, det är ju jäkligt allvarligt ändå, det, han måste ju inse själv att det, det är an- väldigt allvarliga anklagelser han kommer med. Men ett, ett, ett väldigt tydligt exempel på att han har bestämt sig på förhand vad svaret är är en egen artikel som kom nu i höst som han själv har skrivit och publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Och där skriver han ju då att det ökar självmords... ökar självmordsrisken för friska personer som tar det. Och då kastar man Och den har jag också läst då. Och då kastar man ju sig nyfiket över den här artikeln och ser vad bevisen för detta är då. Och då är det så när man läser artikeln att det var inget självmord. Av alla de patienter som han har samlat in här så var det inget självmord. Det var heller inget självmordsförsök eh, överhuvudtaget. Eh, istället har han ställt samman en typ av biverkningar som han anser är nästan som självmordsförsök. Och till dem hör till exempel akatesi, det vill säga att man blir så här, så benen vill börja röra på sig. Mm. Man, blir, man hoppar med benen. Eh, och annan är så här ökad ångest, är också ett sånt symptom. Så han har en tabell där på väldigt vanliga biverkningar som är kända, som man får sig Och då säger han att det är suicidbiverkningar. Det är en helt fantastisk koppling för att, och, och, att illamående eller det här akatesi då skulle vara en suicidbiverkan. Det är det förstås inte. Det är förstås akatesi. Man får, man får, man får, oroliga, man får oroliga ben. Det är en väldigt känd biverkan. Mm. Men, men eftersom han har bestämt sig på förhand så, det, så kan han definiera vilken effekt han vill av SSRI. Och så säger han att det är en suicidbiverkan. Och på det sättet så avslöjar han ju sig att han, eh, han kommer nå denna slutsats vad data än visar. Det spelar ingen roll. För om jag hade skrivit samma studie, jag tycker det är en rimlig fråga som man har. Ger det självmordstanken hos kontroller? Och så får man se de här data och så ser man inga självmordstankar, inga självmordsförsök, inga fullbordade självmord. Då måste ju slutsatsen vara att det ger inte det. Men det skriver inte han. Utan då skriver han att det ger det, i alla fall. Så att det ger andra. Mm. Så det, det, som, det, som, det var väl någon annan som sa att han är psykiatrins Trump. Det spelar liksom ingen roll vad man, vad man visar honom för data. Han kommer tolka det i sin riktning vad data än visar. Han behöver inte ljuga, han behöver inte ljuga med data ens. För han bara säger att <laughs> data visar precis tvärtom vad det faktiskt visar. Mm. Eh, och en del av de här kommentarerna som eh, vi, ska, vi ska avsluta alldeles strax men jag tänker en del av de här kommentarerna i, på läkartidningen där de, de, de säger att ja, men visst mycket i den här boken är skit men han har en, en del poänger och just 
det resonemanget köper inte jag personligen. Jag tycker det är väl i princip så propaganda fungerar att man liksom bygger upp någonting med, med en viss halt av sanning för att kunna liksom få folk att svälja andra saker som man har på sin agenda. Men om vi ändå ska ge honom eh, någonting, vad, vad, vad tycker du är, vart i boken har han sina bästa poänger? De har han när han varnar för observationsstudier till exempel. När han går igenom svagheter i, och även i vanliga kliniska prövningar. För det finns tekniska detaljer i hur man gör läkemedelsprövningar som jag själv har kritiserat. Till exempel att man låter patienter först få ett läkemedel. Eh, och sen samlar man ihop alla de patienterna som svarade bra på det läkemedlet eh, och sen lottar man dem till att antingen fortsätta eller sluta. Det kallas då enriched design eh, och det där är en väldigt konstig design och det håller jag helt med eh, Götz om. För att det ger ju naturligtvis det här aktuella läkemedlet en väldigt fördel. Man vill naturligtvis fortsätta med det som man svarade bra på. Så det finns en, en, en del sådana här metodologiska poänger som man har men sen använder han ju inte alls den insikten när han ska tolka studier som talar emot hans egen ståndtokt och det är det som gör att jag tycker det hela är ännu allvarligare för han, han känner ju till allt detta det är ju så att han, han kan ju detta med studier, styrkor och svagheter så han skulle ju kunna ha gjort en balanserad och vettig tolkning av den litteraturen han läst mm. men det, det gör ju det gör ju på något sätt det är ännu allvarligare att han väljer att bortse från det. Mm. När det inte talar i hans, uh, ja, i hans riktning. Nej. Eh, en, en sak som jag personligen tyckte... Jag, tyck, jag, jag läste ju den här boken och ja, det var ju jobbigt att ta, ta med om det. Men jag gjorde det för att jag skulle intervjua dig och, och sådär. Eh, men han talar ju om psykoterapier och... och, och eh, att, det, att man borde erbjuda fler psykoterapi och att man borde få alternativ inom vården. Och det kan jag väl ändå hålla med om på något sätt. Och det är väl det enda riktigt försonande draget som jag tycker med hans behandlingsteorier. Liksom, ja, fast å ena sidan är det ju då att slå in öppna dörrar får man säga. För att mm. är det är någonting som har hamrats eller som har var tydlig från Socialstyrelsens riktlinjer och andra sedan många år så är det ju just behovet av framförallt kognitiv psykoterapi då, eftersom det har bäst evidens och det har ju till och med varit särskilda miljardsatsningar på detta område och så så det är verkligen inte så att han är den första att föreslå det och sen gör han ju även det då väldigt okritiskt för det är klart att psykoterapi om det är bra eller dåligt det är också en vetenskaplig fråga det kan ju vara bra, men det kan ju naturligtvis, om det har kraftiga effekter så kan det naturligtvis också ha dåliga effekter. Och framförallt så kan det ju vara så att vissa patienter har nytta av det och andra har inte nytta av det. Så allt detta är inte bara så här lätt så att mer psykoterapi är alltid gott. Så kan det inte vara heller, utan även det är ju vetenskaplig fråga som man måste granska kritiskt. Kanske till och med ha biverkningar i vissa fall. Och den bortser han ifrån helt den debatten. Så det, där tycker jag han är eh, helt okritisk. Okay. <laughs> där lämnar han kan man säga helt kritiska <laughs> tänkande. Okay. Och på detta med hund och hål. 
Jag fattar. Eh, jag gjorde i alla fall ett försök att, att hålla med om i någonting. Men vid, eh, vid en avslutande fråga, för det är så att anledningen till att jag tar upp det här överhuvudtaget är att eh, en del patienter, alltså mina lyssnare har hört av sig och känt sig liksom desillusionerade av hans uttalanden. Han har varit med i Aftonbladet och Malo eller vad det nu var, Nyhetsmorgon eller sådär. Och det här kanske är en ledande fråga, men kan inte konsekvenserna av, av hans liksom svingande i media bli ödestigare för patienter som kanske slutar ta sina mediciner och så vidare och, och kanske slutar gå på sina behandlingar eh, för att de tror så mycket på det han säger? Jo, det tror jag. Och det tror jag redan har hänt. Jag tror att eh, jag är övertygad om att personen har kommit till skada redan idag av att man har slut på felaktiga grunder man har lyssnat på Peter Götze slutat med fungerande behandlingar och sen återfått symptomen sen får vi väl hoppas då att de här personerna att det inte har lett till allvarliga skador utan man har till slut har sett sin behandlare och börjat diskutera den här behandlingen igen då men, men även jag har mött patienter som har reagerat på detta och vill att sluta med sin behandling. Men att man har en diskussion om man ska fortsätta med behandlingen eller inte, det är alltid viktigt förstås. Men på, på nettoeffekten av hans bok, det känner jag mig rätt om att det är negativt för folkhälsan. Folk, man, man skadas av det. Mm. det. Det tror jag är rätt okontroversiellt att säga. Och, och, och också ganska hjärtlöst får man ju säga. Men det, han är ju inte psykiater då, så han har ju inte jobbat med psykiatripatienter. Man hör ju det ibland. Han, han tyck, hans slutkommentar var ju att vad man behöver när man har skriptsofreni det är ju en kram. Ja, det, det, är klart på. Man, det, det är klart att vi behöver kramar. Allihopa behöver vi kramar. Men då har man ju inte förstått uh, riktigt vad skriptsofreni är och vad det innebär för lidande både för de drabbande och andra. Om man tror att kramar eller kanske kranbrist är orsaken till och att kramar på bred front skulle lösa eh, skizofrenins eh, båta. Nej. Det är väldigt hjärtlöst av honom, eh, tycker jag. Ja, ett annat det exempel på det, det är ju, tänkte, jag, tänkte jag på när jag läste det var när han pratade om sömnmediciner som är väldigt de har ju stora nackdelar såklart men, men han sa någonting i stil med att man kanske borde läsa en bok så att man somnar istället och han återkommer lite grann gång på gång i boken till den typen av lätta förklaringar som jag personligen uppfattar som ganska nedlåtande mot oss som har den här typen av problem Han är nedlåtande och han är grund Uh, för det är ju så att vi, vi har ju tagit fram sömnskolor och vi har jobbat med att minska förbrukningen av sömnmedel under decennier och varit ganska framgångsrika också bensodiaspinen förskrivs ju mycket mycket mindre nu um, och väldigt restriktivt uh, och det finns ju folk som är experter på hur man ska avhjälpa sömnproblem mm. <laughs> och där går Götze fram som om det var första gången detta problem uppmärksammades och som att han hade kommit på lösningen och det var att läsa en bok. När det finns, när det finns folk som har vikt sina karriärer åt och, och, och försöka eh, hjälpa de här. Eh, hjälpa folk med sömnproblem till exempel. Så det är ja, det, det är inget vidare. Nej, jag förstår. Nu kommer jag på en sista fråga så ska jag låta det gå. Vi har redan kommit in lite grann på det men jag tänker... 
vad tror du att hans drivkrafter är? Vi har pratat lite grann om det, men, men jag, för det är det jag tänker på nästan mest när jag läser den här boken. Att säga, vad är det han är ute efter? Men, och det finns ju två svar på det. Och det ena är ju att man blir väldigt intresserad av det förstås. Men jag tror att man ska inte falla i den fällan, för det är det som man själv gör. Eh, för att han tillskriver ju oss andra, psykiaterna, att, att vi har skäl till varför vi gör som vi gör. Och det är ju att vi är drivna av eh, pengahunger mest och att vi är mutade och att det är det som är våra drivkrafter och att vi inte bryr oss om våra patienters mående och så vidare. Eh, så jag svaret på det är att jag har ingen aning om vad som driver honom här. Han, han själv kommer naturligtvis säga att det är för att han vill jobba för att patienterna ska få det, få det eh, bättre. Och det kan ju hända att det är så han känner. Eh, men, eh, men jag tänker att det är inte relevant vad han känner eller tycker. Det relevanta är, har han rätt? Och det har han inte. Eh, så det spelar inte så stor roll om han har goda avsikter. Det finns många människor som har haft väldigt goda avsikter men som har gjort onda saker och som fått skadliga effekter. Så det är inte, det förlåter honom inte om han har goda avsikter. Utan han har fel och han har tillräckligt med utbildning och kunskap till att inse att han har fel. Eh, åtminstone när han får det här förklarat för sig. Och han ändrar sig inte utan han vidtalar. Och då är det dålig propaganda. Och då måste vi sätta stopp för det. Precis som vi sätter stopp för andra falska profeter. Ja, det får vara ett fint slutord. Tusen, tusen tack för att du ställde upp på den här intervjun på fredag eftermiddagen och allt. Så, så har det gått och ha en trevlig helg. Tack själv. Hej då. Okay. Där hade ni alltså mitt samtal med den förträffliga Mikael Landén. Jag hoppas verkligen att ni uppskattade att jag tog mig tid att läsa den här förfärliga och tjocka boken för att kunna genomföra den här intervjun med Mikael Jag påminner om Twitter, in och retweeta ifall ni uppskattar det jobb jag lägger ner. Eller Instagramma eller blogga eller skriva någonting på Facebook om ni inte har eller vill skaffa Twitter. Det går lika bra det. Jag påminner också om föreläsningen i Vänersborg den 17 januari. Biljetter i kommunhusets reception. Kom dit så blir det föreläsning och allmänt mys helt gratis för er. Om du vill diskutera det här avsnittet med Mikael eller mig så finns vi båda på Twitter. Mikael heter... P-landen M P-L-A-N-D-E-N-M Eller så söker ni bara på hans namn där Så hittar ni honom tror jag Och jag heter C. Anders Gårdalström som vanligt För övrigt kommer jag och Per Eventuellt att göra en uppföljning på den här intervjun Inom en snar framtid Så om ni vill veta mer om boken Och varför ni kan bortse från Götzes trams Så kommer det förmodligen i alla fall Mer om det ganska snart Men tills dess och tills vi hörs igen Ta hand om varandra där ute Puss och kram Hej då deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.